0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil Podcast.
1: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil. estamos aqui iniciando mais um episódio da nossa jornada de produtos com a PM3. E, como sempre, primeiramente, né? Eu sou o Renato
0: Macedo.
1: E aqui, sempre o meu parceiro, colega, amigo de microfone,
0: o Dair Bonin. Fala, galera! É isso aí, mais um da jornada. E se você não ouviu ainda os outros episódios, é... são fantásticos os assuntos. Dá para seguir uma ordem. E se você ouviu, conta pra gente qual foi a ordem que você ouviu, qual foi o começo, onde você tá, e esse aqui vai ser mais um da sua jornada. Cara, esse
1: episódio vai ser super bacana, já antecipando aqui o nosso convidado de honra aqui, <risos> é Victor Almaraz, líder de produtos na Tokstok. Seja bem-vindo aí, Victor.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, vai ser um prazer aqui a gente falar um pouquinho sobre gestão de produtos
1: aí em e-commerce. Isso aí, cara, fazia um tempo que a gente queria aqui falar, abordar sobre e-commerce, é, experiências que eu e o Daíra adquirimos adquirimos também em outros papéis, ou seja, com outros ângulos aí de visão, né, mas é bem legal trazer alguém para a gente abordar é, na ótica de produtos, né. Só para a gente iniciar, Victor, assim, já falei, aliás, para o pessoal aqui que você é líder de produtos na, na TalkStock, né? mas como que você se apresenta assim, um, uma rápida biografia, assim, autobiografia?
2: Legal. É, cara, eu tenho mais de, de 15 anos aí em tecnologia em geral, é, contato aí com, com produtos e tecnologia, meu background é técnico, é, comecei como desenvolvedor, fui arquiteto de software, gerente de engenharia, é, e, e finalmente aí me encontrei na área de produtos, é, fiz essa transição de carreira e, e hoje estou liderando aí o time de, de canais B2C na Tokstok, então sou responsável pelo e-commerce principalmente, site e app, é, e também por algumas experiências para o cliente final em loja física.
1: Pô cara, bacana demais, me chama a atenção que você tem experiência em tecnologia então também, né? Me fala uma coisa, cara, o quanto você transita assim nas suas conversas de entrar um pouco na parte técnica, arquitetural e falar oh, peraí, gente, não, não é bem assim, não, vamos para outro lado aqui. Ou não, não, não te dá essa vontade de fazer isso de vez em quando? Cara, eu seguro muito, de verdade. <risos> é, eu seguro bastante essa,
2: esse ímpeto e eu tenho hoje um par muito forte tecnicamente, um tech manager que é, é super parceiro, então é, acaba facilitando bastante a não entrar muito nesse detalhe técnico, é, mas é algo que faz parte. Assim, se, se precisar, eu tenho o skill, mas eu procuro é, deixar esse papel a galera de engenharia ali, porque realmente é melhor deixar as coisas separadas e não ficar colocando
1: muito pitaco ali. Okay, vai, vai que é tua aí, Odá.
0: Tem que ser na parceria, né? Eu concordo 100%. É, é. Acho que não tenho uma divisão, né? Tem que estar junto, né? Acho que é isso que você, você contou um pouco ali, né? Tá, tá junto. Mas cada um tem o seu forte, né? Então deixa cada um com o seu forte aí para para ser cada vez Nossa, melhor. Mas
1: a, a gente só um, uma observação um adendo aqui, a gente vê tanto esse racha, né? Produto e tecnologia em várias empresas pois ainda. Pois é, cara. Pleno 2022, que é uma coisa absurda. Não tem como dar certo, na boa. Um, um lado viabiliza, o outro lado en, é, entende todo, toda a necessidade do usuário, e se essa galera resolver não andar junto, não
0: funciona, né? Mas vamos lá. É, como é que você vai? É, exatamente, é o que você falou, não tem como. Vitor, eu tenho, eu tenho uma, uma pergunta aqui para a gente começar um debate. Você consegue dizer uma maneira, de uma maneira mais simples, assim, para os ouvintes? O que um product manager de um e-commerce faz de diferente de, um, de outra coisa? Por exemplo, um app, um, não sei, um produto digital qualquer. Um, ou, o que, que o e-commerce tem de diferente de outros, uh, outros segmentos?
2: Acho que a, a principal diferença, cara, é porque no e-commerce o produto que o cliente usa ele é o meio, é, ele não é o fim. É, hum. o cliente ele está querendo na verdade adquirir um outro produto físico é, e aí ele acaba usando o e-commerce que é um produto digital para encontrar esse produto físico comprar esse produto físico é, e eventualmente fazer o pós-venda desse produto físico então acho que essa é a maior diferença então é, o cliente que ele entra no e-commerce ele não está buscando um produto digital é, ele está buscando um produto físico acho que esse é o, o maior diferencial aí aonde é é, a gente acaba tendo essa grande diferença entre o produto digital tradicional ali, um SaaS, é, um, uma plataforma,
0: é,
1: e um e-commerce. E, mas a treta é maior, ou você acha que só é diferente, Vitão? Sim. ah cara acho que é diferente, no fim, não tem
2: maior e menor, é, porque, cara, se você tem um produto ali que você precisa engajar o seu usuário a voltar todo dia, cara, é uma uma treta enorme,
1: é, mas também fazer o cara comprar, ajudar ele a tomar uma decisão de compra é tão complicado quanto. É, é, engraçado, eu não sei porquê, mas não sei, Odair, se você também tem essa ideia, mas pra mim tudo que é relacionado a e-commerce é mais complexo, assim. Eu não sei por que eu criei isso, ou se faz sentido, eu não sei, assim, acho que tem alguns... Primeiro que eu acho que tem algumas tretas mesmo, que tem, por exemplo... É... E a gente tá falando de grandes e-commerces, né? Quando a gente fala de grandes e-commerces, quando a gente lida com a parte de pagamento, de fraude, quando a gente pensa na Black Friday, talvez sejam meus traumas aí falando. Uhum. Por isso que eu acho que é tudo mais treta também. Mas não sei se vocês têm essa, essa impressão olhando por esses pontos assim ou, ou não. Assim.
2: Cara, acho que tudo que a gente tá falando é em grande escala, né? Então um grande e-commerce é um produto em uma grande escala aí. E... É, acaba sendo mais complexo, né? Então, quando a gente tá falando de um grande e-commerce, a gente tá falando de muitas entregas, a gente tá falando de logística no Brasil, é, que é algo que tem toda uma complexidade. É, cara, tem lugares que nenhuma transportadora chega, só os Correios.
1: Nossa, é verdade, cara, tem esse ponto aqui, né?
2: Então, você tem toda essa complexidade que é inerente a ter um grande negócio, né? Então, você atender um país como o Brasil, que é continental, então, tem toda essa complicação. Você tem a quantidade de acessos, você tem a quantidade de produtos, você tem as integrações. Então, quando a gente está falando de um grande e-commerce, é, tem dois vieses diferentes também. Né? Você tem os grandes e-commerces que nasceram como e-commerces e continuam como e-commerces. É, e você tem aqueles que talvez tenham uma, um grau de complexidade maior, que é como a Tokstock e a Centaur, onde eu trabalhei antes. É, que são empresas que nasceram no varejo físico, passaram 30, 40 anos no varejo físico e se digitalizaram, lançaram e-commerce e cresceram nesse e-commerce. Uhum. E aí você tem todo o arcabouço tecnológico ali a loja física, tudo preparado para atender uma loja, que a logística é totalmente diferente de você é, expedir um produto para uma quantidade limitada de lojas, onde você já sabe qual, onde elas estão no mapa ali, uhum. é, e você expedir esses produtos para milhares de clientes, milhões de clientes no Brasil inteiro, isolados ali, cada um separado do outro em um lugar diferente. Então, é, isso acaba colocando um grau de complexidade ali muito maior também.
1: E aí, Yoda, você acha que é muito mais treta ou, ou é trauma meu que eu tenho que resolver com a minha psicóloga, coitado, lavar ela de novo?
0: <risos> Cara, pode constar ela, acho que... Pode acontecer. Lavamos nós, né? Mas de verdade, acho que tem sim a, a, graus de dificuldade é, sempre grandes, assim. Como a, a, Tudo que é físico pra mim tem por trás a, a, mais complexidade, mas também tem mais tempo, né, de, de a gente vou pensar, né, como você falou, 30, 40 anos de, de loja física, né, já, 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 é o maduro, né, já tem uma coisa ali funcionando, a gente, no máximo, 20 anos de e-commerce, para sei lá, se a gente for pensar aqui, né, 20, 20 e poucos anos, é o máximo que a gente tem de experiência,
2: é, e pegando um gancho aqui, é, cara, a gente ainda tem a questão da, do Omnichannel, né, que surgiu nos últimos anos, aí, vamos dizer uns 5, 6 anos, Exato. É, onde a gente entrelaça esses mundos, e aí é onde a complexidade ela, ela fica ainda maior, né? você está falando que o cliente ele vai ter uma experiência única, ele pode comprar no site, retirar na loja... É, ele pode estar tá na loja, olhar um produto que não tem estoque na loja e comprar com estoque que é do e-commerce, cara, tudo isso é, são coisas que acabam sendo viáveis hoje em dia, são coisas que são meio que é, já esperadas pelo cliente, mas que por trás tem toda a complexidade de colocar isso tudo para rodar, né? colocar tudo isso para acontecer de fato.
0: Legal, cara, a gente colocou esse tema também é, para falar um pouco de Omnichannel, mas no sentido do... É, no
1: sentido da treta mesmo, porque tava aqui, ó. Ta -treta. A treta
0: do Omnichannel, tá escrito aqui na pauta. <risos> <risos>
1: porque assim, a explicação é linda, é, é o que o, o Victor falou pra gente, né? É. É, o cliente fica à vontade para comprar onde ele quiser, ele vai adquirir esse produto de qualquer forma, isso vai chegar para ele lindamente. Né? É. Só que, cara, você fica imaginando que você tem que ter por trás disso, entre logística, centro de distribuição, centros de distribuição, contar A com se pós-venda, né? pós bruto, né porque se dá alguma coisa errada, você tem que resolver, etc, etc.
2: É, cara, acho que nesse ponto, assim é, realmente, para o cliente parece que é tão simples quanto eu cliquei, comprei e vou lá retirar. É, por trás disso, você tem que ter uma visão clara e segura do estoque que está ali na loja. É, e é um estoque que muitas vezes está exposto. Uhum. É, a gente está falando do estoque que é, é o mesmo estoque que você está indo lá, passando a mão
1: num produto e levando para o caixa para pagar. Ele é volátil demais, né cara? Você não tem nenhuma certeza sobre aquele estoque, na verdade. E Quer dizer, é... alguma certeza você tem, né? mas tem uma volatilidade aí. Sim, e aí, cara, tem as questões
2: aí, claro, de margem de segurança, que ajudam, que a gente não, não vai projetar se tiver um item na prateleira, porque até eu ir lá pegar esse item para o cliente, um, um outro cliente já foi lá, já, já tá no caixa com ele na mão, não vou tomar da mão dele. Né? Vai mais é, rápido é, aí, né? <risos> então, tem isso e tal, mas é, tem toda essa integração de estoque, essa integração dos pedidos, né? Então, a gente fala em... Em várias integrações, de fato, a gente está falando de integrar uma experiência, mas, cara, para integrar tudo isso, eu tenho que integrar todos esses sistemas também, né? Esses softwares tem que estar tá conversando Sim. de uma maneira bem azeitada. Então, você é, tem ali um PDV, você tem uma plataforma de e-commerce, você tem um ERP, é, tudo isso tem que funcionar em conjunto. Então, é, realmente tem uma, uma treta aí é, é, de colocar treta tudo total. isso para rodar. Você é, tem processo dentro de loja física, então você vai ter que ter alguém ali fazendo esse trabalho de buscar o produto para o cliente na prateleira é, ou dentro do estoque, enfim, dependendo do tipo de produto, de como é a dinâmica de loja, né? Então, loja de shopping, normalmente, cara, nem tem estoque, ou se tem é muito pouco. É, o estoque que não está na área de venda, a área de venda, ela é cara, então você ocupa ela da melhor forma possível. É, e aí você tem toda a parte que o pós-venda também tem que ser omnichannel, né? Então, o pós-venda da loja, cara, ele não é o saque. O pós-venda da loja é o cara que está te atendendo. Pode crer. É, porque a hora que você está lá retirando um produto, você não vai querer ligar para o saque para resolver um problema. Você vai querer que aquela pessoa que está na sua frente seja capaz de resolver o seu problema.
0: É verdade mesmo.
2: É, e aí a gente está falando também que tem dois tipos de retirada em loja, né? normalmente. E aí falando sobre essas duas empresas onde eu trabalhei com multicanalidade, as duas tinham dois tipos de, de entrega na loja, de retirada na loja. É o produto que já está na loja e você simplesmente separa ele para o cliente retirar, e o produto que a gente pega, que está no centro de distribuição, a gente manda ele para a loja para o cliente conseguir retirar. É, então, são duas modalidades diferentes que para o cliente acaba sendo transparente, a única diferença que o cliente vê de fato e muitas vezes nem entende é por que, que esse produto eu consigo retirar no mesmo dia, ou em um dia, dois dias, e o outro eu consigo retirar em uma semana, em 10 dias, uhum. é, de acordo com o cronograma de abastecimento de cada loja. Aí, né Então, tudo isso é, é desafio, tudo isso é coisa que a gente tem que resolver ali é, entre produto, tecnologia, é, entre operação de loja, entre logística. Oh, bacana.
0: Victor eu queria agora entrar num outro assunto, que é o dia-a-dia -dia de um Product Manager... É, nesse momento aí que você precisa estar é, tá entre né, um ambiente digital, uma loja física, sim que assuntos que vêm para sua mesa, assim, o que, que você discute no dia a dia, que que, não sei, assim, métricas, é, enfim, como que é de verdade o dia a dia de um Product Manager, de um grande e-commerce e aí até esse ponto do Omnichannel aí, que eu acho que dá até um, uma complicada, né? Legal,
2: cara, de métrica, assim, a gente conversa muito sobre número, a gente acompanha muito número, então é, acho que não tem nenhum e-commerce que não acompanhe número na vírgula, que não acompanhe conversão na vírgula, é, e que não se desespere a hora que a conversão cai. É verdade. É, então a conversão acaba sendo a North Star Metric de qualquer e-commerce e a gente acaba é, é é, se por ela ali. É, todos os dias, mas, cara, tem outras milhões de métricas que a gente usa, é, então, é, desde um CTR de banners na home, por exemplo, é, uma taxa de adição de produto ao carrinho, uma taxa de visualização de produto, efetivação de pedido, que é aquele pedido que é feito versus o que é pago, é, ou a taxa de chargeback, que são as fraudes, que são é, os problemas que acontecem ali no pagamento, então, uhum. de métricas é basicamente isso. Cara, as discussões, elas são variadíssimas, porque é, principalmente no meu caso aqui, né, onde eu estou com todos os squads que compõem o e-commerce da Tokstok, então eu falo desde a venda, a conversão, a aquisição, é, até o pós-venda ali, até o contact rate, até o NPS. É, então, a gente está falando aí de de conversas que vão de um, de um oposto ao outro, né, de, de, da aquisição de um cliente até de por que o cliente está reclamando que o produto é diferente do que ele comprou, é, ou é, da multicanalidade ali do produto que não está chegando na loja, ou o prazo que não está batendo, enfim. Então, é, acaba sendo bastante diverso.
0: Aproveita e tira uma dúvida para a gente, a gente estava conversando outro dia, eu e o Renato, onde começa a jornada do cliente? Bom,
1: olha que engraçado, Vitor, eu até queria abrir para você esse detalhe aí, a gente começou, a gente falou, vamos, vamos falar aqui, vamos conversar um pouco sobre a jornada de um cliente no e-commerce, vamos, a gente ficou discutindo sobre onde iniciava a jornada durante 40 minutos e não chegou no consenso, então eu falei, eu acho <risos> que isso não é, é, eu acho que não é tão simples, eu vou trazer <risos> o Vitor para ajudar a gente nessa, cara.
2: Legal. Cara, assim, na minha visão, a jornada, ela começa antes dele chegar no site da empresa que ele vai comprar. Hum. Começa, muitas vezes, na comparação, na busca ali, é, num, num comparador de preços. No, pode ser, de repente, o próprio Google, que já tem essa funcionalidade hoje em dia, antigamente. Comparador de preço era busca-pé, basicamente, né?
0: É verdade. É,
2: o cara tinha que entrar no busca-pé para comparar um preço. Hoje, o Google Shopping tá tão forte que o cara consegue... É, comparar preço Direto. diretamente no Google, né? É, e é um, hoje um dos maiores players para isso, com certeza. Uhum. É, então, acho que a jornada ela começa antes dele chegar no site, então, é, e é responsabilidade nossa, né, do time de produto e tecnologia ali, é, colocar os produtos corretamente nessas plataformas, né? É, então, basicamente, começa na aquisição mesmo do cliente. É, em como eu trago ele para dentro do site. Claro, a aquisição entra um leque de outras coisas, tem as responsabilidades de marketing ali, precificação e tudo mais, mas basicamente, se a parte também sistêmica, se a parte do software não funcionar e o produto não for é, integrado no Google, nada acontece, o cliente não
1: vai chegar. É verdade. É uma coisa que eu acho que, eu daí, que a gente ficou filosofando demais porque a gente começou a discutir se começava na necessidade de um usuário, né, de uma pessoa, de, putz, eu, eu entender que eu preciso de algo. Ou ainda assim, a gente começou a discutir, ué, mas tem coisa que a gente compra achando que precisa e não precisa de verdade. Direto. Ou tem coisa que eu nem fui buscar, né, um Instagram cuspiu aqui na minha tela... Eu crio uma urgência ali para mim, putz, eu preciso disso, compro e depois jogo aqui num lugar e fica é, ocupando espaço, enfim, né, é, acho que, e aí eu acho que entra muito marketing digital, entra muito ação de marketing, e marketing né, na, na veia, assim, de às vezes até criar uma necessidade para o usuário ali começar um consumo, Puta, aí é. Cara, acho que a gente fica aí umas 10 horas discutindo só esse ponto, né? Ah, com certeza. É, por isso que eu traduzo isso e resumo em aquisição. Aquisição.
0: É, eu, eu prefiro <risos> do guarda-chuva. É, é,
1: você tá certíssimo, então, cara. Melhor. Acho que a gente filosofou um pouco demais aqui, pode ser.
0: Boa. Vitor, como é que é uma estrutura de produtos na prática, assim, estrutura de um time de produtos, que que, de um grande e-commerce, né, sei que depende da realidade da empresa e tudo mais, mas pra você, assim, uma estrutura que funciona?
2: Cara, acho que você já falou tudo, né, varia muito de empresa para empresa, acho que por exemplo, o mapa de squads da, da Tok hoje é muito diferente do mapa de squads de quando eu saí da Centauro, é, uhum. então, é, isso varia muito, mas basicamente,
1: Vitão, é... só uma coisa, que é diferente do Spotify, provavelmente, né? Com certeza. Para não ficar Tomara. se apegando aqueles desenhos prontos, né? É, é, é que, assim,
2: é uma coisa que a gente aprende com modelo não modelo do Spotify é, é a questão de dividir por jornada, né?
0: Ah, boa. É,
2: e acho que isso que é, complementando o que eu estava falando, é exatamente isso, cara. É, a divisão por jornada e a entender a jornada do cliente para desenhar esse... Esse mapa de squads é, acaba sendo o, o caminho mais natural e o que funciona na prática melhor, né? Porque se a gente for olhar, o produto em si, ele é um só.
0: Uhum. É, você
2: está falando de um site, ele tem começo, meio e fim ali. Ele funciona de forma unificada, né? É, mas... Dividir por jornada, você coloca as responsabilidades ali e os objetivos de cada squad em cuidar daquela etapa da jornada do cliente. Então, colocando o cliente no centro, você olha para a jornada dele e quebra essa, esses squads aí, quebra essa, essa estrutura baseando justamente nisso. Né? Então, na Tokstok hoje a gente tem é, cinco squads, é, olhando especificamente para o e-commerce durante a jornada do cliente. É, isso olhando para o e-commerce, visão venda e pós-venda
0: dentro da plataforma digital. Fora isso, tem outros N squads. Os cinco são, são fases de uma jornada que vocês definiram é, entre uma e outra, né? Exatamente. Então tem parte ali. Uma dúvida aqui que você levantou, quer dizer, que eu pensei enquanto você estava falando, é. Como separar bem, uma, assim, é, é, dá pra separar bem uma jornada da outra, assim? Por exemplo, a, a fase de pagamentos...
1: É isso que eu, da eu fase tava ali de
0: exatamente. É. É.
1: Eu, eu pensei assim, é catálogo, pagamento, detalhe do produto, é esse tipo de jornada, Victor? Ou, ou é mais, assim, aquisição, etc? Só pra, pra tentar consolidar, assim.
2: Cara, depende muito, é... Hoje, por exemplo, eu tenho um squad que ele está responsável ali. É, basicamente, o job to be done ali, do, da persona dele, é colocar um produto no carrinho. É, então, ali está tudo o que é importante para o cliente conseguir encontrar o produto e colocar ele no carrinho. Tá. Passou dali a responsabilidade
1: é de outro squad. Ou seja, o número que ele vai olhar é, é, é esse tipo de conversão né, para ele. né, assim, Conversão para essa equipe. Ou para esse grupo de pessoas é adicionar produtos no carrinho, no caso. Isso, a North Star Metric desse, desse squad uhum. é adição de produtos ao carrinho.
2: Uma métrica super importante para ele é a taxa de visualização de produto. Uhum, então, claro. porque para o cliente colocar um produto no carrinho, obviamente ele passou pela página do produto uhum. é, e ele visualizou um produto. Então ele tem que primeiro né, é, mostrar o produto para o cliente, fazer o cliente visualizar um produto, encontrar o produto que ele queria, então. É, aí, se a gente for quebrar isso em feature, né, cara? A gente tá falando de busca, de página de categoria, de banner, tudo aquilo que você mostra um produto pro cliente, uma vitrine de recomendação. É, e aí, beleza, o cliente visualizou o produto, legal, qual que é o próximo passo dele? Clicar naquele famoso botão comprar. Quando ele clica no botão comprar, ele atingiu o job to be done desse squad, ele okay. adicionou o produto no carrinho. Uhum. E aí a missão passa a ser outra, né? Porque depois que ele colocou no carrinho. Aí ele vai calcular frete, aí ele vai ver meio de pagamento, endereço de entrega, e aí passa a ser uma outra etapa da jornada, né?
1: É uma parte onde entra mais segurança, antifraude, entre N, Isso. coisas ultra importantes. Né? E, e, Victor, assim. A, e até a integração
2: pelo... com meio de pagamento, né? Por exemplo, perfeito, agora perfeito. em é, 2020 a gente lançou o Pix no site. Então, hum, é, também é coisa que a gente precisa estar tá sempre de olho ali. Então, é, para poder atender o usuário, né, o usuário muitas vezes ele é, tem a dificuldade ali, tem uma dor a gente tem que entender essa dor é, entender a melhor forma, a menor fricção ali que a gente pode oferecer pra ele então, hoje, por exemplo, no site da Talkstock a gente removeu o boleto bancário Entendi. É, por quê? Porque tirando o boleto bancário, que tem um prazo de compensação de dois dias, eu consigo oferecer um prazo dois dias menor para o meu cliente.
0: Você paga também, né, o boleto O Pix mano, mata tudo é e derruba
2: também o custo, né
0: ah, com certeza.
2: Derruba o custo, de, derruba o tempo de transporte, o tempo ali que eu fico esperando muitas vezes para aprovar um antifraude ou para é. é, processar um pagamento no boleto. Então, tudo isso são coisas que a gente consegue olhar. É, eu te, claro, eu lembro, cada uma dessas...
1: Desculpa, Victor, você falou de boleto, eu lembrei que eu estava acompanhando um time num e-commerce na época em que era obrigatório registrar o boleto com o CPF. Isso. E aí, é regulatório. Aí você tem data para cumprir, você tem legislação ali para não ser descredenciado nessa integração com métodos de pagamento, com gateways de pagamento, etc. Então, assim, é interessantíssimo esse lado é. aí também.
2: É, eu passei por essa transição também do boleto para o boleto registrado. <risos>
0: uhum.
1: Exato. E parece algo tão simples, né, cara? Mas você tem que mexer um montão de coisa de repente, né? Total. E, e, assim, e, claro, essa jornada ela pode ser quebrada
2: em várias. Putz, tudo que eu falei aqui de colocar um produto no carrinho, é, e aí, claro, depende muito do contexto, né? do quanto de ferramentas você constrói internamente dentro da empresa, é, das ferramentas que você eventualmente é, usa de terceiro e tudo mais, você acaba quebrando essa jornada em vários produtinhos. Porque, cara, se você tem um algoritmo de busca interno, obviamente você vai precisar de um time só cuidando de busca. É, você tem uma recomendação de produto interna, como o Magalu tem hoje em dia, é, que eles não usam ninguém para fazer esse algoritmo, ninguém para fazer essa, esse machine learning, cara, com certeza você precisa de um time para cuidar desse algoritmo, dessa recomendação de produto. Então, tudo isso vai quebrando ali também. Por isso que vai mudar tanto, né? É, então, é. Ca claro, cada produto que você usa externo é um time a menos que você tem dentro do
1: Sim, do perfeito. Só... Você só vai lidar com um contrato ali de uma, de uma empresa externa se você né, não quiser puxar para dentro. E assim, eu tava pensando aqui, eu já vi empresas, e-commerces, né, se organizando muito pelo código, assim, tipo, ah, os times A, B, C são responsáveis por tal parte do código fonte. O time DE é responsável por outra parte do código. E aí, cara, você fica assim, minha visão, né, eu queria a sua também, a de vocês, mas você fica tão distante, da, muitas vezes, da jornada do usuário quando você fica delimitando por tecnologia, que aí parece que seu produto não é, não é o que você está vendendo, mas sim a, a tecnologia em si, né? Não sei, eu tenho uma impressão... É, é que sim. eu vi isso não funcionar, por isso que eu tenho uma impressão ruim sobre isso, tá?
2: É, e, e fatalmente, cara tende a não funcionar, na minha opinião, tá? Uhum. É, porque, cara, você pautar pelo código, pautar pela tecnologia pura ali, é, você não está olhando para o cliente, né? Você está esquecendo ele.
0: Uhum. É,
2: então, se a ideia é ser customer-centric, normalmente a gente coloca squad, a gente cria um modelo de squad para isso, né? Para colocar o cliente no centro e atender os objetivos dele, é, qual vai ser o objetivo de um squad que cuida de uma parte do código, e não de uma parte da jornada. Né? Fica difícil de você colocar uma métrica clara, fica difícil de você fazer toda essa,
1: essa organização do time para que o time entregue valor. E, e, cara, assim, desses pedacinhos que você comentou, você tem um PM para cada parte dessa? Ou, ou são vários? Assim, como que você se estrutura nesse ponto? A gente usa
2: atualmente a, a nomenclatura de PO, mas é, no mercado isso é muito mais é, próximo ao papel de um PM. É, que alguém uhum. é ali responsável tanto pelo delivery quanto pelo discovery é, então sim, eu tenho uma pessoa de produto ali, então colocando em um termo um pouco mais genérico aqui cuidando de cada um desses squads é, e olhando para essas métricas e fazendo discovery em cima disso é, e conversando com os stakeholders ali é, de cada uma dessas frentes né?
0: uhum, uhum. e
2: e, e aí dentro dos squads né, essa PO, essa pessoa de produto aí tem um par que é um tech lead tem um par ali que é um que é um UX designer é, e os desenvolvedores ali e, e qualquer outra pessoa que faça parte do squad, né, um QA é, eventualmente um, um analista de dados é, então esses, essa é a formação básica dos squads que a gente tem
1: Calma, cara. Putz, bacana. Dá uma tangibilizada e fica menos assustador, né? Porque quando a gente fala todo esse universo gigante, o pessoal fala, esquece, nunca vou trabalhar com um grande e-commerce. Mas quando você começa a dividir ali né em equipes, cada um ganhar a sua missão, ter as métricas ali que desejam alcançar ali, que vão, vão ditar o dia a dia, né? Me parece que a conta fecha, assim, bem mais tranquilamente, né? Sem assim, ter essa visão tão... É, é, expandida o dia inteiro né? que são muitos assuntos concorrendo com certeza
2: e, e cara, eu vejo realmente que a, a especialização ali em uma etapa da jornada, ela é super positiva, né é. É, tem até um, um case aí da época que eu tava num time mais tech é, em que foi montado um time é, de pagamentos e, e eu, eu tava no papel técnico dentro desse time e, cara Falei, putz, mas o que a gente vai fazer só para olhar para o pagamento? Não faz sentido, pagamento funciona. É, uhum. E aí a gente começou a olhar a métrica, é, começou a olhar os desafios que tinha ali, e realmente, cara, é, o universo se abriu. A hora que colocou a lupa, parecia tudo tão tranquilo. A hora que colocou a lupa, falou, putz, aqui tem uma oportunidade, ali tem outra, ali tem outra. Cara, o negócio começou a se expandir de uma forma... É, e esse squad, inclusive, depois ele se perpetuou na Centauro e tudo mais, é, que era um time para olhar exatamente para essa etapa de pagamento, né? é, para essa parte de, da venda, da, do fechamento da venda mesmo. Né? É, então isso é, é bem legal, né, cara? Quanto mais a gente especializa, é, mais a gente começa a apertar alguns parafusos que ninguém sabia que precisam ser apertados. Uhum. É, e aí, quando você coloca uma lupa em pagamento, por exemplo, você começa a olhar com mais carinho o o por que o antifraude está demorando para responder, pelo percentual de item de, de pedido ali que está sendo bloqueado no né, antifraude, que está sendo recusado. É, então, tudo isso começa a fazer mais sentido, né? E as pessoas vão se especializando por aqueles números, né? Vão acompanhando uhum. eles no dia, no dia a dia, então fica muito mais fácil detectar qualquer anomalia, é, qualquer desvio ali nesses números.
1: Muito bom, Oda. Eu vou deixar o Marketplace com você pelo, pela idade. Por quê, né? cara? Não, não porque você é mais velho que eu, não, não. é isso que eu quero dizer. Mas você tem mais experiência <risos> de Marketplace que eu. Embora também já, já fui, na época, cara, Scrum Master de um time. Trabalhei com a parte de pagamentos e trabalhei também com um time de Marketplace. E, e acho que daí vem alguns traumas meus também, mas, Oda, manda aí, cara, o que que você... Conta um pouco pra gente também como é que foi sua vivência aí de, de marketplace. E, Victor, então, eu tô ansioso para saber aqui como que vocês lidam com isso aí também, se é que é algo que vocês lidam, não sei, tox Toxtalk eu tenho a impressão que não, não vai por esse caminho, talvez sem tal, não sei, enfim, quero, quero saber de você.
0: Não, eu, assim, eu também, além disso que você, é, que você falou, Renato, Sim, eu, eu queria também saber sobre o papel do PM. Na verdade, assim, ó, a primeira pergunta que eu ia que fazer é uma opinião sua, é, Vitor. O que você acha? A Marketplace é uma oportunidade ou é uma bucha, cara?
2: Cara, acho que depende muito, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o mercado livre, é a oportunidade. É o é do negócio. É verdade. É, se a gente olhar para uma Amazon hoje em dia, é o core do negócio.
0: né é, AliExpress, ali babá.
2: Isso. Então tem empresas aí que se especializaram nisso. A B2W hoje em dia, né? É, para quem não conhece, B2W, Americanas, é, Submarino, Shoptime, é, cara, eles se especializaram muito mais em marketplace do que na própria venda de produtos é, first party. Próprio, ali, né?
0: Estoque próprio, é.
2: É, Então, acho que para esses players é uma, é uma grande oportunidade. E por que, que é uma oportunidade? Porque são players generalistas, no geral, né? É, então, eles estão olhando ali para qualquer segmento de mercado, praticamente. É, você entra no mercado livre, numa Amazon, numa Magazine Luiza, não tem uma limitação do que você vai encontrar ali, praticamente. São poucos os produtos que você não encontra nesses marketplaces. É, agora... Hoje em dia, Tokstok, Talk, por uma questão estratégica de companhia, não é um marketplace, uhum. respondendo a tua pergunta, Renato. Valeu. É, na Centauro, é um marketplace. É, não chega a ser no nível de um marketplace de uma Americanas, um marketplace de uma Amazon, de ter mais produtos marketplace, de ter mais, muito mais foco em marketplace do que na venda de produtos próprios. Mas eu fui líder de produto do Marketplace na Centauro, então consigo também falar um pouco uhum. sobre essa realidade, apesar de hoje em dia não estar atuando diretamente
1: com isso. É, eu, eu fico pensando assim, dois prismas, né? enquanto você estava comentando aqui, é eu comecei a fazer uma reflexão também, me parece que assim, se você já prepara a sua plataforma e toda a sua operação para o Marketplace desde o primeiro momento, ok, você já está preparado para N coisas. Acho que o Duro, quando você não tem essa, essa operação, você não tem nem essa, essa preparação técnica, vamos dizer assim, né? Essa arquitetura, etc. Porque começam a, a mudar algumas coisas ali. É, uhum. E aí você tenta encaixar o marketplace. E, claro, o ganho é que você aumenta muito a oferta de produtos e seu catálogo, assim. Só que você ganha um grande, uma grande operação para resolver por trás, etc, né? Não sei o quanto é. vale a pena também, é muito estratégico também. Com certeza, cara. Assim, é, hoje,
2: os marketplaces, o que, que eles conseguiram fazer, o que, que eles fizeram para resolver o maior problema que se tinha com o marketplace? Que é a entrega. Hum. Eles assumiram essa ponta. Tá aqui. É, hoje, se você olhar os marketplaces, todos eles são praticamente empresas de logística. É. É, o mercado livre hoje, se a gente for analisar, ele é muito mais uma empresa de logística do que de e-commerce. É, o Mercado Livre está com uma operação de entregar produtos no mesmo dia verdade né? é, então a maior dor dos marketplaces antigamente era saber se o seller vai entregar, em quanto tempo ele vai entregar, se ele vai atrasar os prazos serem longos os valores de frete serem altos depender de correios é, que foi estratégico no início para o Mercado Livre por exemplo, foi estratégico uhum. para a B2W nas iniciativas de entrega é, próprias deles. Por que foi estratégico? Porque ali eles conseguiam melhorar o tracking, pelo menos, que era uma, uma grande dor do cliente, né? Então, o cliente ali ele não conseguia nem rastrear o pedido dele, é, porque é? dependia do quê? Do seller informar o código de rastreio que ele gerou lá na hora de, de enviar um pedido, de despachar um pedido no correio, né?
1: E depende do sistema do correio não ter caído, que também é... <risos> também acontece mas, cara,
2: muito né? <risos> tirando a parte do sistema do correio você dependia muitas vezes de uma operação manual de um seller é, dele ter que ler esse código que está ali no papelzinho na mão dele e digitar no sistema então isso é, então se você for olhar direitinho cara é, num marketplace você vira uma plataforma né então você tem dois clientes um cliente que é o seller e outro cliente que é o cliente final que é quem está comprando né então existe uma dor desse cliente que é o seller em operar tudo isso, né? em uhum. pegar esse código e digitar num sistema, seja um RP dele, seja no próprio portal da, do Marketplace. né. Então, isso era uma dor grande, uma dor latente que existia. Como que eles resolveram? Primeiro, integrando com o correio. Legal, começou a operar. Então, tanto o Mercado Livre fez isso, o Magalu fez isso, b 2 w fez isso. Uhum. É, uma integração direta com os correios... Quem gerava o código, na verdade... Integrando com o sistema do correio... Era o Marketplace... O seller só tinha o trabalho de ir lá... Despachar o item... E o tracking começava a funcionar naturalmente... Uhum. Legal... Mas aí a gente tem todas as questões de correio... Putz... É, preço... Correios... É, um tempo atrás... Eu não lembro exatamente que ano que foi... Que teve um aumento de preço super expressivo... O Mercado Livre lutou contra... Com todas é. as forças na época e tudo mais... Conseguiu, se eu não me engano... É, manter o preço pros pros sellers dele é, por algum tempo é, mas que, cara atrapalhou a operação de muita gente pequena no Brasil é, depois disso, o que, que aconteceu? esses caras começaram a montar operações de logística própria é, então, Mercado Livre hoje a maioria dos serviços que você faz no Mercado Livre você vê que chega no carro amarelo do Mercado Livre ou um carro totalmente descaracterizado é, de um terceiro como se fosse um Uber ali que eles têm. É, de entrega,
0: né? Um autônomo, né? Verdade. É isso mesmo.
2: Eles criaram um outro negócio aí que, cara, tá totalmente
1: apartado, mas integrado a um e-commerce, né? Verdade, mano. É, é, foi mudando muito isso, né? E, e você falando tá lembrando é que eu nem tinha percebido, cara, mas tá lembrando assim. Nossa, é verdade, as coisas do Mercado Livre não chegam mais pelos correios assim, é. não. sempre chega com entregas parece que próprias, né? Esse negócio de entregar no mesmo dia é um baita absurdo, virou slogan deles, né? Receba alguma coisa do tipo, né? De compra e receba no mesmo dia. Já vi pessoas que eu conheço falar, não, comprei no Mercado Livre, tava mais caro, mas, putz, ia chegar no mesmo dia ou no dia seguinte, sabe? Então, a galera começa a nem comparar mais preço, porque acho que é mais rápido mesmo e pronto. Então, é um baita negócio interessante que fizeram ali mesmo.
0: É. E cara, eu lembro que outra briga também, já trabalhei com Marketplace, era a comissão do seller, né? Tipo, o review, a pontuação, né? Tipo, você ter ali um, um score pro seller, né? Pra ele aparecer ali na busca primeiro, tem que tá tudo certinho. E, uh, e também o repasse da comissão, assim, o tempo de repasse, tipo, ah, você recebe. Se sua nota for mais baixa, demora mais pra receber, sei lá. Até, isso também é são regras complicadas assim de acertar né? então sim
2: cara tem, hoje tem esse lado é, também né tem comissões para todo gosto praticamente no mercado <risos> é, tem bastante regra para isso tem como você falou né tem marketplace que condiciona ali o tempo de pagamento a pontuação que você tem é, tem toda essa questão mas assim a comissão realmente é é uma é uma parte é, primordial ali desse negócio, né, é. É, de marketplace, porque normalmente os marketplaces acabam trabalhando com muito seller pequeno, né, com muito lojista pequeno ali é, que depende de, uma, de um pagamento rápido para fazer o fluxo de caixa, para fazer o negócio girar. É verdade. É, e, e a gestão de todos esses sellers, né, cara, acaba sendo também uma, uma coisa super complexa, né. Você está falando é, de gerenciar vários vendedores diferentes que são responsáveis pelo estoque da mercadoria é, que são responsáveis às vezes por fazer um cross docking da mercadoria ou seja o cara não tem nem o estoque ele está vendendo direto do fornecedor dele que às vezes vai produzir às vezes tem estoque próprio mas é, que precisa mandar para ele para fazer essa triangulação para chegar para o cliente né hum. então é, são coisas aí que tem toda uma complexidade que tem todo um é, um trabalho por trás e que precisa de muita gestão, né? Precisa de muito número, é é, precisa. É, e cada vez mais os marketplaces vão tomando conta também desta parte da operação, né? Então, é, o Mercado Livre hoje, o que ele entrega no mesmo dia pra você é coisa que tá no centro de distribuição dele, ele, ele tá cuidando do
1: estoque do CERN. Uhum, uhum. é,
2: normalmente. Ele tá habilitando
1: vendedores, né? Assim, o restante é com ele, né?
2: É, basicamente assim, ah, você quer ser um vendedor hoje no Mercado Livre, você quer ter uma loja no Mercado Livre, o que você precisa é definir qual é o seu produto, ter alguém que fornece ele, e daí acabou. <risos> o resto é você comigo, manda né? manda esse produto para o centro de distribuição do Mercado Livre, eles fazem separação, eles fazem despacho, eles fazem entrega, eles fazem todo o processo. Nem todo seller opera assim, né? Tem uhum. vários que preferem ter a sua própria operação de estoque, até porque não trabalha só com o Mercado Livre muitas vezes. É, uhum. prefere ter o controle ali, claro, questão de custo também, porque, obviamente, é, ninguém vai armazenar a sua mercadoria, separar ela e despachar de graça. É, uhum. Então, tudo tem um custo. É, é claro que para o cara que opera só no Mercado Livre, às vezes, esse custo pode valer a pena, é, pode ser mais barato do que ele pagar um aluguel, por exemplo, de um galpão para guardar a mercadoria. Não é verdade.
1: sim. Tem isso também, né, é, acaba um, uma certa concorrência aí, aliás certa não, acho que é uma forte concorrência por sellers, né, porque se você tem uma operação mais redonda, você paga mais rápido, a comissão é mais alta, cara, você vai acabar puxando sellers todos para você, né, então o marketplace ele ganha... Nessa complexidade também, você lida com duas pontas super complexas, né? Você tem é. a ponta ali de, de ajuste, você tem um cliente que é um seller, de certa forma, né? Ele usa a sua plataforma e na, no outro lado você tem o cliente final desse seller você intermediando tudo, né? Sim, e, e tem a,
2: o motivo tradicional de um seller entrar no marketplace, o mais antigo de todos, né?
1: Uhum. Que
2: é alcançar o cliente final, então é, é caro Não você é adquirir um cliente. É verdade. É, a aquisição é uma coisa cara em e-commerce, né? Então, é, não é simplesmente eu jogo minha loja online e os clientes vão cair lá dentro do nada. Não. É, eu tenho que fazer todo um trabalho de marketing digital aí para trazer esse cliente para dentro do e-commerce. Então, é, para o seller, é, o mais clássico de tudo é você estar no marketplace e você encontrar o cliente mais fácil. Então, para o cliente, né? O que resolve de problema é eu encontro tudo no mesmo lugar. Uhum. Então, eu sei que se eu entrar no Mercado Livre, eu vou encontrar um DVD, eu vou encontrar uma vassoura, eu vou encontrar uma forma de
1: bolo, o que for. Uma espada é... ninja. Uma espada ninja, enfim. O eBay que começou com essa parada, né? Você entrava lá, você comprava uma lixa, um avião, botava no carrinho e fechava, né? <risos> é
2: isso. É, então, pro cliente está resolvendo esse problema, ou seja, cara, eu não preciso saber um site para comprar cada coisa, eu entro ali que vai ter tudo. Uhum. É, e pro seller, o problema que eu tô resolvendo basicamente é, cara, eu te levo até o cliente, eu vou trazer o cliente até você, eu vou trazer você aqui, o cliente já tá aqui, a gente junta essas duas pontas e faz negócio. Show de bola, cara. É. É, então, e aí, claro, aí começaram a surgir essas dores mais novas, mais recentes, uhum. onde é, tá se resolvendo, né, então, tempo de entrega, Preço de frete, a Amazon vendendo a Amazon Prime lá, você paga R$ 9,90 e tem frete grátis em tudo, ou em quase tudo. Uhum. É, Mercado Livre vendendo nível 6 lá, que também dá 50% de desconto, ou
1: frete grátis, dependendo do valor do, do produto. Então. Pode crer, o seller vende também o comprador de outras coisas, né, cara? E, e aí vai indo também, né? É, você cria um puto ecossistema em volta do, do seu do sua plataforma. Não, beleza, eu só queria comentar aqui, assim, é, é, Black Friday é um caso um pouco à parte, assim, né, primeiro que começou muito mal no Brasil, porque começou aquela brincadeira de, de preços, né, o, vários sites, não vamos generalizar, mas vários sites dobravam lá o valor do, do é 50%, a metade do... Do dobro. isso, é metade do dobro, né, inflava, inflava o valor, aí na Black Friday foi o valor normal, né, e... E aí os, os sites de comparação de preços começaram a, a resolver isso, né? De Tipo, olha o histórico aqui, vê direitinho, né? De conscientizar mais o consumidor.
2: É, cara, e fora isso, tem também a participação muito forte do Procon, né?
0: Ah, é, verdade. É.
2: Procon, depois que começou isso, começou a multar forte os e-commerce.
0: Uhum,
2: é, uhum. O Procon, então, faz hoje em dia né, um acompanhamento de preços por um período prévio antes da Black Friday, é, e depois se o preço tiver como Black Friday no site é, e não tiver com desconto ou tiver feito essa manobra da metade do dobro cara com certeza o e-commerce vai ser autuado e as multas são é, altíssimas então hoje em dia não compensa mais como Perfeito. compensou para alguns sites no passado fazer isso tentar enganar né é, claro, isso para grandes e-commerce, que é quem o ProCon vai acompanhar, né, cara? Claro, é, claro, se claro. A gente falar de e-commerce pequeno, dificilmente o ProCon
1: vai chegar lá. Verdade. E, e assim, tirando essa parte da história que teve que ser regulado ao longo do tempo, né? É, é. Me parece que Black Friday me trazem alguns desafios. Mas aí eu queria saber, assim, na sua visão, né, e na visão de, de todos os PMs lá, né? Os, os Product Managers, né? É, é... Tem algo especial, assim, para Black Friday, para esse momento? Ou é mais parte de marketing e tecnologia para receber né? um aumento? Né? Para marketing... escalar, né? É, marketing buscando mais puxar, né? E a parte de vendas, é, precificação, etc., né? Puxar mais pessoas e a tecnologia escalar e aguentar essa quantidade a mais de pessoas. Mas na parte do, do PM, né? Tem alguma preocupação adicional para Black Friday, ou eu, eu, é isso mesmo? Ah, sempre tem. <risos> imaginei, sempre imaginei. Tem, <risos> é,
2: primeiro, essa preparação aí, é, pré-Black Friday, né? É, para escalar, para aguentar o número de, de usuários, saber o número de usuários é, que a gente está uhum. esperando, o volume de venda que está esperando e tudo mais, Cara, o PM participa diretamente é, de fazer toda essa triangulação ali, né, entre negócio, tecnologia, né, design também, porque é, o site se vestem diferente para esse evento, né, então... É verdade. É, cara, Black Friday é algo que ninguém pensa em Black Friday em novembro, praticamente.
0: É, né, o ano todo, quase.
2: É, todo e-commerce pensa em Black Friday muito antes de novembro. É, então a gente começa a pensar Black Friday, cara, praticamente no início do ano. É, então tudo isso e, e aí falando em, em software, falando em, em produto cara, é, toda essa parte de integração de preço catálogo é, estoque tudo isso tem que estar tá muito redondo numa Black Friday né é, então porque primeiro, tem uma remarcação massiva de preço é, que é um desafio segundo, é, eu tenho um consumo de estoque desenfreado é, então eu tenho muita concorrência de cliente ali, então não só o impacto no sistema como um, uma, uma ferramenta ali, como um parque de máquinas e tudo mais do tráfego maior, mas eu tenho também esses clientes cara consumindo estoque, é, olhando o preço, é, eu tenho que ter tudo isso funcionando bem né é, muitas vezes eu tenho ali a questão do selo ou da página de produtos que estão na promoção, porque é isso que sinaliza que o produto está na Black Friday para o cliente, para o Procon para todo mundo é, então eu consigo dizer ali, ó, cara, os produtos que estão na promoção são esses aqui, é, então eu não posso ter um produto que não está remarcado na página de Black Friday, é, ou com selo de Black Friday, então tem todos esses desafios, tudo isso que a gente tem que organizar, né? é, entender é, muitas vezes então é, a empresa prepara estratégias diferentes de entrega de precificação é, de cashback enfim é, para esse momento né? então é, essa preparação ela envolve muito né o time como um todo então é, para um e-commerce em geral né é, a black friday é um, é um capítulo à parte é como se fosse um 13 terceiro mês dentro de um e-commerce né a gente olha para black friday, é, com uma meta apartada de mês, de conversão, de venda e tudo mais. É, então, normalmente, você vai ter Black Friday ali como um com peso de um mês, normalmente, uhum. é, em um período super curto, que, é, enfim, é, não é um dia, obviamente, Black Friday nunca é só na sexta, uhum. é, mas é um período <risos> ali curto, de três, cinco dias, depende da campanha uhum.
1: Ó, oh, bacana demais, Victor. Assim, curti muito esse nosso papo aqui. Muita gente pode se perguntar: vocês falaram muito de negócio, de e-commerce e tal. E o PM, né? É, é isso, gente. Acho que se der para sintetizar, um PM tem que ter esse olhar e conhecer, né? Esse mundo, conhecer as regras de negócio, conhecer as estruturas, se conectar com o cliente, observar e gerar todo esse backlog que faz tudo isso girar e acontecer. Se conectar né, com tecnologia, com marketing, com vendas, entender todas essas tretas que a gente conversou de marketplace, de Black Friday, etc. Então, foi uma amostra muito legal do que as, as pessoas que se conectarem a desafios, né, ou como PM, ou POs, dependendo da estrutura e do, do, do que utilizam como método, etc. É, é um pouco uma amostra assim, desse universo, né, que é um universo à parte mesmo. Muito legal, cara. Obrigado aí pelo, por, por todo esse contexto.
0: Cara, seguinte. O que, que você, como PM, pensando em produto, faria diferente para os sites de compra coletiva darem certo?
2: Ah, você me pegou. Você quer você <risos> manda uma dessa no final, <risos> né, velho? coletiva Pô, darem certo. <risos>
0: <risos> eu nunca parei pra pensar nesse desafio, pra ser bem sincero Ah, tudo bem, a gente discute aqui É, mas acho Por que... Por que... que deu errado, né? Não sei, é, parece é que parece... Pergunta. É,
1: pergunta eu acho que não sustentava de repente, eu, eu tenho a impressão que essa operação... Por quê? Porque é uma ideia legal,
0: cara, é uma é ideia legal, mas... ser
1: coletiva em algum momento, né? É verdade, acho, acho ah, que... Tá. Porque assim, o coletiva você garante uma receita X e você consegue dar escala, né? Se deixa de ser coletiva e só vira um cupom, um, sei lá, um restaurante. De uma é 150 reais o prato você faz por 15, cara, você vai tomar um prejuízo, né? Acho que é por aí.
2: É, e começou a virar um negócio que é, pela, pelo senso de urgência do próprio usuário ali, né? Do próprio cliente. É, ah, os sites começaram a vender para usar na hora. Então você não, não acumulava uma venda para validar a oferta, né? Como era ah, no início. É
1: verdade, você tinha que esperar atingir o número de pessoas para valer a oferta, né? Isso, no início era isso. É, no início era isso aí. Depois Por isso que foi o nome lá.
2: é compra coletiva, né? Eu garantia que a É verdade, mas eu não lembrava que tinha... É. é. Pra ativar uma oferta. O que que aconteceu? A galera começou a cansar disso e falar, putz, cara, eu quero ir no restaurante, eu não
1: quero ir daqui uma semana. Eu quero ir hoje. É. É verdade. Ninguém compra com uma semana de
0: antecedência, mais há é muito tempo, né? E você vai comprar uma viagem numa data, nada a ver.
2: Como usuário, eu, eu várias vezes comprei o, o cupom dentro do
1: restaurante. Pode crer. Antes de chegar a conta, né, cara? O garçom está vindo você tá comprando.
2: E o que aconteceu muito também, eu tive proposta até de restaurante falando isso, cara, que eu liguei pra perguntar se podia usar o cupom, se tinha reserva, isso aqui no site do restaurante falar, cara, não, não compra aí, não. Vem aqui que eu faço o preço, que aí eu não pago a taxa. Pode crer.
0: Nossa, deu muito errado, então, pensando é. assim.
2: Então, assim, é, é um negócio que, primeiro, ele se desvirtuou da ideia
1: inicial da compra coletiva, né? É, começou a virar uma comercialização de cupom. É por característica do próprio consumidor, que talvez deixou de aceitar mesmo, né? Mudou a, a, a forma de consumo mesmo, né?
2: A exigência dele, né? Isso, isso. E aí, tem hoje restaurantes que ainda vendem uma, for uma forma de cupom então é, se olhar alguns restaurantes aí de fundi por exemplo eles vendem um, 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 um rodízio lá por um valor mais barato do que eles cobram é, dentro do estabelecimento por um site próprio porque aí o cara não fica pagando taxa para um, yeah, né, né, um intermediador nisso né? eles já construíram uma base de clientes acostumados a pagar mais barato que o preço de cardápio com os sites de compra coletiva e eles aproveitaram e, e desenrolaram, eles é, desdobraram essa estratégia e hoje estão praticando até hoje. É, hoje a gente tem o urbe, o hotel urbano, que continua fazendo, meio que ainda coletiva aí de, de passagem aérea e hotel. Para uhum. você compra o pacote, você não sabe em que hotel você vai ficar, é, você tem uma data lá, às vezes que é um range, às vezes eles vão te oferecer algumas datas, você vai ter que escolher entre elas, enfim... Então, ainda tem alguns sites que praticam alguma coisa de venda de compra coletiva, uhum. mas compra coletiva genérica, como acontecia, é, eu acho que ela acabou primeiro, né? Não deu certo porque ela acabou se desvirtuando da ideia inicial, é, talvez porque eles viram que teria maior escala e tudo mais, e, e provavelmente eles é, testaram isso né, e viram que, putz, cara, se eu espero chegar em 100, é, pra, pra validar a oferta, tem 200 pessoas comprando, se eu coloco pra comprar na hora tem mil pessoas comprando, putz, vamos pra esse caminho
1: não. e o problema é que se um começa a fazer e o outro ficar sem fazer, puta cara, entre um que me dá na hora e o que eu espero, eu vou na hora aí eu perdi mercado também se eu não jogo esse jogo, né
2: sim, e aí você vê os restaurantes é, entendendo que isso é um negócio também fazendo por conta
0: própria e tudo mais já então, pulou, né é, acho que foi isso que matou o negócio mas ó, vocês estão fugindo, né? Mas... o <risos> que que a gente tá vendo? Tudo que deu errado, mano. produto, beleza, beleza. Agora vamos pensando.
1: Agora que a gente dissecou o problema, vamos pensar numa solução numa hipótese, talvez, né, cara? É, é. isso, cara, como PM eu tenho que entender o problema primeiro. Eu fiz
2: né, um exercício Boa, de entender bem. o
0: problema. Mandou bem, show de bola.
1: É,
2: mas aí agora, como solucionar esse problema? Aí, realmente... Como um poderia
0: ter dado certo, né? Como poderia ter dado certo? Talvez com taxas
1: menores.
0: <risos> é, o o Vitor falou um negócio que me chamou a atenção sobre como é
1: feito hoje, né? E, e, e ele me falou que, assim, dependendo do, do, do que você escolhe lá, do que você compra, você tem uns ranges de datas ou você tem alguns lugares que você pode ir, talvez escolha, talvez seja oferecido, né? Do, do, do Urb aí que você comentou. É... Talvez se segmentasse melhor o público, né, cara, devem ter públicos para isso, né, que abrem mão de todas as escolhas e botam um pouco da escolha do, do lado do serviço, assim, né, não sei, cara, tô, tô viajando aqui nas hipóteses. Em massa, assim, em escala, eu, eu não vejo como isso funcionaria mais, porque mudou o comportamento do consumidor, essa que é a grande, a grande questão, né.
2: Precisaria fazer um bom discovery, viu, Odeio?
1: Né? É, a gente, a gente vai ter que te é responder, contrário. cara, fazendo um discovery primeiro. Assim.
0: <risos> Excelente saída, rapaz. Não, verdade, boa. Mas, enfim, é uma pena que não deu certo. Eu espero que a galera. Você tinha um, um, um site de compra coletivo, Odeio? Era
1: sócio de um, cara, uh! que você tava se lamentando muito por causa disso. De...
0: Bom, a gente tá chegando no não, fim... Ah, você não foge
1: não, bicho, você tinha investimento nisso e você não quer falar, né? Tá bom, beleza, <risos> você perdeu o dinheiro. Eu aposto que você tinha investimento em, em site de compra coletiva, você tinha uma lan house e também apostou num, numa franquia de paleta mexicana, cara, certeza. Tudo uhum. isso aí... Eu tô, do...
0: eu tô começando a vender no mercado livre, cara.
1: Ah, eu também, você cara. Eu venho um monte de coisa no Mercado Livre. Vou começar a anunciar aqui no final do podcast alguns produtos. Isso você
0: não conta, né? Isso você não conta. <risos> é. Boa. É, a gente está indo para o fim. Uh, a gente sempre deixa um espaço aqui no fim, Vitor, para... Que é o momento jabá, né? Que a gente diz aí. O que você recomenda nesse campo aí de, de produtos, Product Manager, para quem já está dentro de um e-commerce que poderia... Fazer de melhor, de diferente, o que você acha uma coisa legal para recomendar. E é um espaço aberto, cara.
2: Legal. Cara,
0: acho que hoje
2: é o principal skill necessário para trabalhar com gestão de produto em e-commerce é comunicação. É, uhum. Cara, a gente tem muitas áreas envolvidas, a gente tem muita Verdade. gente envolvida para fazer um e-commerce funcionar. É, então, primeiro, você tem que saber se comunicar. É, Para conseguir atingir o segundo objetivo mais importante, que é conhecer o negócio. É, e você só vai conseguir conhecer o negócio, de fato, conversando com quem está dentro, com quem opera cada uma dessas partes. É, então, por isso que eu coloco a comunicação primeiro, antes da, de conhecer o negócio. Uhum. É, cara, conheça a operação, conheça o e-commerce. É, se possível, vai no centro de distribuição, vai conhecer a logística, vai conhecer onde fica o estoque. E mais importante ainda, cara vai no SAC.
0: Nossa, muito bom.
2: Vai na linha de frente, vai entender o que, que o cliente está falando. Tenha uma rotina com o SAC, é, uma rotina para conseguir colher esse feedback dos clientes, é, porque basicamente, assim, é, tudo chega ali, cara. Todo problema chega ali. É, então, ignorar isso é, é ignorar o cliente. Uhum. Então, assim, é, conheça o negócio, porque, cara, o negócio é um negócio que é super dinâmico, é um negócio que cobra muito, é um negócio que tem muita responsabilidade, muito número envolvido e altos valores envolvidos normalmente, principalmente num grande e-commerce. É, então, tudo isso tem que conhecer muito bem. Então, vai conhecer isso, vai conversar com as pessoas, vai entender como é que funciona. As áreas, normalmente, elas têm muito conhecimento ali sobre a sua área de atuação. né? Então, se você falar com alguém que é de marketing de e-commerce... É, alguém que é responsável por compras ali Ou por precificação São excelentes fontes de informação é, Mas ao mesmo tempo surge um outro desafio São pessoas que muitas vezes não têm o um mindset de validação de hipótese De validar as coisas, experimentar Então é muito... É, cara, vamos fazer este grande projeto que vai alcançar este resultado é, Então é, rola esse desafio, obviamente de como quebrar as coisas, como é, convencer as pessoas a fazer ali um MVP, de repente, de fazer uma validação de hipótese, de conversar com o cliente e tudo mais. Então, são desafios naturais, né? É, você está falando de pessoas que têm uma outra área de formação, é, uma outra trilha ali de carreira, um outro é, conhecimento. É, então, não são pessoas que têm um mindset ágil ali, é, Sempre formado. Então, é, comunicação acaba sendo essencial nesse ponto também, né? Porque você vai ter que usar é, todo esse skill de comunicação para convencer, é, para trazer essa galera para o jogo, para explicar para eles o que, que você está querendo alcançar e mostrar que você também conhece o negócio a ponto de encontrar o, a alavanca, né? Então, esses são os desafios aí. É, então, acho que, cara, comunicação, conhecer o negócio ir para frente e falar com o cliente. Vai para a linha de frente, vai conversar com o cliente. Boa. Se o e-commerce tem loja física, cara, é uma excelente ferramenta. É, você tem vários clientes lá da sua empresa. É, não tem? Beleza, cara. Vai num shopping, vai na rua, entrevista as uhum. pessoas, conversa com as pessoas, é, vai num café, e valida as hipóteses. É, porque nada substitui conversar com o cliente, nada substitui você... É, validar as coisas ali com o cliente final, não simplesmente cara, vou construir, vou passar X tempo construindo para depois publicar e ver o resultado é, o
1: bonde já passou a hora que você fez isso. Pô, cara, é sensacional. Cara. E, e já você tem alguma coisa para vender aí, Vitão? Tá investindo <risos> em site de compra coletiva?
2: Não tenho site de compra coletiva, <risos> não tenho
1: paleteria mexicana Pô, então, cara
2: mas eu tenho a iniciativa de mentoria em produtos. É, Legal, cara, cara, que não estou vendendo nada, é, mas tem o um grupo lá no Telegram, a gente deixa o link aí para quem quiser entrar é, do Product Mentoring. É, é uma, uma comunidade que a gente formou com vários profissionais de produto, onde a gente tem é, desde pessoas muito sênior na área, é, então por exemplo, no nosso grupo hoje a gente tem ali fundadores da PM3, galera que é líder de produto em várias empresas aí, é, e tem a galera que nem entrou na área ainda, que tá pensando uhum. em virar produteiro e que está aprendendo ali, trocando essa ideia e, e, e bebendo um pouco dessa informação, né, a gente é, facilitou aí várias lives de mentoria, mentoria one-on-one -on -one, mentoria em grupo é, então acho que esse é o maior jabá que eu posso fazer é, cara, Boa. me segue me conecta ali no LinkedIn eu também Coloco bastante conteúdo ali. É, e, cara, empresa que quiser também contratar para uma consultoria e quer produtizar, quer fazer squad também, estamos aí, não tem é, problema. Acho que meu maior objetivo de vida é, é disseminar essa cultura, cultura linha, cultura de produto, mindset customer-centric. É, então, cara, é, conversa muito com, essa, com esse objetivo, cara transformar empresas, transformar pessoas, é, para esse
1: mindset Pô cara, muito legal, obrigado já fiquei super interessado em participar do grupo inclusive, manda os links todos pra gente que a gente coloca aqui na descrição do episódio, cara foi um prazerzão aí te conhecer e ter esse papo contigo sobre e-commerce o tempo passou até muito rápido aqui, tava legal de, de tocar esse papo aí contigo cara, muito obrigado aí prazerzão aí, até a
0: próxima Boa Vitor, obrigado até a próxima